0: 呃，前几天呢，花莲六级大地震啊，很多城市呢也都有三级摇晃的很厉害哈，所以这个网友们呢就纷纷分,分享啊自己的感觉，以及呢身边的人的反应。哎，有些人呢惊慌失措啊、呃，这个惊恐不已；哎，也有人非常淡定，井然有序哈，知道这个地震的时候要做什么啊，不会感到慌乱。这样的人呢，通常我们就叫做内心强大的人。欢迎你来到八站闲谈，我是林嘉泰。讲呢，我就特别羡慕或者是如沐啊，这些内心啊非常强大的人啊，可能是当时哈，这个我比较容易惊慌失措哈，情绪哈，这个很容易哈会没办法得到控制。那讲到这种内心强大的代表人物哈，也许很多人脑海当中就會浮现了一号人物，哎，这个就叫做诸葛孔明。那不论是你是从读这个历史正史，或是这个呃罗贯中的《三国演义》，还是现在玩手游来认识哈。这个罗贯中呢，在《三国演》当中虚构了很多哈、啊，不是这个诸葛孔明做的事情啊。不论是这个草船借箭啊，借东风啊，空城计退司马懿。好，那我我相信，好，我无数人都被这个罗贯中所描述这种羽扇纶巾、大敌当前的、啊、这个面不改色啊，这种折服啊。那虽然现实生活当中啊，我们可能没有像这个诸葛亮这么神的这个这个朋友，但或多或少我们都有认识这样的人。好。那他们的共同特色呢？呃、大概有以下几点啊。第一个，好，我我觉得他们最厉害的事情就是说，他们的自信，他们非常的自信，好，他们不追求别人的认同，呃、也不讨拍。虽然呢，这个不至于特立独行，呃，但对自对自己这个充满自信啊、哦，做自己认为对的事情，喜欢的事情，好，甚至也不在意别人的批评跟态度。好，我觉得这个代表人物就是现在 podcast 的 number one 古白了。好，这个如果听过古白的朋友，你就知道他非常的有特色。好，有他自己的口头禅，那就有这个网友就说，哎、欸，你可,不可以不要在在这个人录广播的时候不，不要不要录这个脏话。他也很他也很有个性的讲说，可以啊，你付我钱，我就专门为你录没有讲脏话的。我觉得他就是一号非常特别的人物。那第二个就是抗压性很强，好，镇定不慌乱，好，当其他人都惊慌失措的时候呢，他就有办法这种泰山崩于前面不改色。好，这个有一次哦，跟朋友开车，哦，这个那个省道上面，你知道那个西滨公路台61号，非常多的那种砂石车哦，我们差一点被那个砂石车给撞到，你知道吗？我们另外三个人哈、哦、都尖叫不得已，哦，这个开车的老兄朋友就是非常的淡定哦，真的超厉害的。好，那第三哈，他知道自己哈、哦、想要什么，哦，总是有条理的依序的解决问题。好，那我们大家都觉得复杂难搞，好多抓破头还没有头绪的哦，他们就可以这样三两下就可以搞定。这个我印象最深刻的时候啊，就是我在我还在证券业的时候，好，我们我们卖基金，那卖卖基金有个特色，就是当行情好的时候，基金特别好卖；行情不好的时候，基金特别难卖。那一年呢是 2,001 年，我还记得，要基金开卖的前三天，刚好遇到 911， 我们从电视上呢看到两架飞机就直挺挺的撞到那个世界贸易大中心的时候，我们我们心也跟着碎了，我们心想说，哇，这这这怎么卖基金啊？但没有想到这个副总真的很厉害啊，这个非常的淡定。依据他所设定的步骤，哎，我们既然不但把基金给募到了，还、哎、超额募集，我就觉得这个这个真的是我心目当中，觉得那种内心超级强大的。那第四个啊，就他们的情绪啊相对稳定啊，不容易因为一些小事情啊就情绪崩溃啊。遇到同样的事情，其他人也许气急败坏，哎，忙着生气宣泄情绪。好，他们呢就能够轻松自若啊。比如说像我以前我们在股票市场里面，我们看到很多一般的投资人啊，哇，涨跌一点点情绪就跟得上来哈、哦。但这是有一种那种人哦、啊，情绪非常的稳定哈。那、啊、解决问题是谈笑自如，好，仿佛他们遇到是别人家的事情哈、啊。那当然哈、啊，这样的人也不是无所畏惧哈、啊。我一个朋友哈、啊，这个他完全符合刚刚我们说的四个特质啊。但一个大男人哈、啊，他不怕蛇，你知道吧？他怕毛毛虫。这种小型的那种软软的动物，哈，有一次我就跟他吃饭，啊，这个餐厅刚好这个新种新种植的植物，呃，就掉下来一只毛毛虫，他那个惊恐啊，完全失去了平日的淡定，啊，事后啊，他虽然解释啊，呃，因为是他在农村长大，曾经看过啊，这个农地上面长满了毛毛虫啊，惊吓到啊，所以不管啊，这个活到几岁啊，在看到毛毛虫啊，哦，那就是他心里面的软弱啊，这个还是他的恐惧点，好。不过我的解读是这样的啦，这个毛毛虫哦，终于让他看，让我看到他哈，也有这个普通人的一面哈。那不然我老觉得他真的是太神了。所以啊，你希望自己哈、啊，这个自信不追求他人的认同，对不对？镇定不慌乱啊，快速的决定干解决问题，稳定的情绪吗？哎，如果你有，你希望具备这样的条件，好像特质，那我们就一起来学习啊，怎么成为一个内心强大的人。那根据我的观察收集哈，我我认为啊，具备内心强大的人哈，这些人呢，大概有几个分析哈，我归纳起来跟各位分享。所以，如果你也想成为内心强大的人哈，可以参考一下五个做法，然后我们来训练自己。第一个，内心强大的人哈，都有自己的信念。信念不等于信仰哈，信念是什么？信念是一个人心中坚定相信的事情，并且会依据自己所相信的事情来分析、判断、决定事情。啊，比如说呢，这个之前他的餐厅啊，有开在新加坡啊，连续呢三年被评选为世界五十大餐厅，甚至旅游杂志还说、哦，他的餐厅哈、啊，就值得你专程坐飞机去吃，也值就值得啊，也有那种印度洋上最棒的厨师这样的封号。我想讲到这里，大概大概都已经知道我要讲的就是这个江正成先生了。你你要知道，在这种西方饮食主导的环境哈、文化背景之下亚洲人士哦，要在这个餐饮业出头，是真的非常的不容易，内心要多强大。所以他就讲了，很多个那个媒体采访他，哎、欸，就说哎，您、欸、总江先生怎么成功的？他就说哈，我的成功之道就是信念执着，我就这才是重点啊。他说你不要跟我谈你有多么的热情，对不对？你可以将同样一碗汤煮一千次，这种耐心，你再跟我讲你有热情啊。第二第三个要有国际观。你才能够跟不同背景的同事相处，好，我觉得这个是江正成先生他讲得很清楚，他的信念就是这样子。那第二个呢，是现在呢，他长时间都在台东从事教育啊，我想大家都知道，我讲的是严长寿先生啊。他从一个银行的外商银行的跑腿小弟，到成为五星级饭店的总裁，他就说他的信念是什么？第一个就是虚心学习。那他就讲一个叫“乐色桶学”哲学。什么叫“乐色桶哲学”呢？就是别人不喜欢、别人不做的，哎，他就把它捡过来做。好，但因为呢，这些工作都需要，所以不知不觉呢，哎、欸，就把自己的能力哈给提升上来。第二个叫敬业进群，啊，他带团出国旅游的时候呢，他每天一定讲一个故事，哎、欸，讲一个笑话，乱让团员轻松。那我觉得他就是一种对自己角色的认知。所以他第三个就是尊重自己，啊，他在这个外商银行当小弟的时候，其他的同事呢可能就是一个 T 恤啊牛仔裤，他就很坚持要穿衬衫，要穿西装裤。我觉得这种对自己我的坚持，这种尊重自己，也是,是他成功的地方。那我会花最多的时间啊，来谈信念。其实是因为这个讯息海量的时代啊，你每天看到那么多眼花缭乱的讯息、啊，说说实在的啊，很多人啊，就说起话来好像什么都懂，但其实都是人云亦云，缺乏自己信念，所以其实只是随波逐流。那花很多时间，所以花很多的时间去思考到底要什么，不要什么？呃，内心总是患得患失，所以。好，如何让自己强大？你得先问自己，你想成为什么样的人，对不对？好，那哪三个原则一定要遵守、例行？透过长时间的不断的自我对话，你才有可能。所以第二个就是高度自律，好，要自信，好，然后更懂得自我嘲讽。呃，我一个很要好的朋友、哦，他原本住在台北，啊，那很向往这个台南悠闲的生活、哦，那他真的就有计划的执行搬到了台南，而且哈、哦。融马上就融入当地的生活他他总是说他自己是最不认真的啊，但我们都知道他做事情的态度啦和成果啦真的是让大家都赞叹不已所以先有信念还不够要靠高度的自律去实践在实践的过程当中呢，也建立了自己的自信，因为真正的自信是经得起别人恶意和非恶意的挑战。好，这個以前读过一个成语叫唾面自干那时候觉得阿乐干嘛那么卑微啊，人家吐口水到脸上还拉自己干。那现在我大概能够解读，就是说，哎，如果有人哈嘲笑你、羞辱你，哦，你能够用自我嘲讽来化解，哎，这个我大概就是这个意思啊。当然呢，该要金刚之怒，哎，坚持自己的原则底线的时候，也要毫不犹豫。我觉得这个同样的事情。那第三个哈，就是独处自在，好，不用去取悦和讨好别人、呃。独处哈是指哈，你身边没有手机哦，甚至没有音乐、没有书哦、啊，依然能够感到宁静自在啊、哦。那我二十几岁的时候认识的一个朋友。他说啊，从单身的时候就会让自己每天跟自己独处。那后来呢，结婚生子很忙很忙很忙。他跟我说哈，再怎么忙碌一个星期一个星期都要给自己至少一个小时的时间，好来跟自己相处对话。那享受这种宁静。那他能够他的能力真的是超强。可是他最在乎的是家庭，还可以会做自己喜欢的事情所以公司很诱惑他啊，用那种升官来诱惑他啊，他完全没有感觉了哈。那他人际关系又超好，几乎没有什么负评。可是我就从来没有见过他去委曲求全啊，说去讨好别人。所以从二十多岁哈、哦、认识他到现在哈、哦，除了些许的这个岁月痕迹之外哈、哦，我就不变的是他的那个自信、从容和那好人缘。好，这个现在很多人呢、哦，这个手机哈、哦、好像是他的安慰剂哈，一旦手机没有在身边，感到非常的不安。吃个饭也不好好吃，连上个厕所都要滑手机，那、啊、真的是很,很辛苦啊,啊。所以这个能不能让自己独处，我觉得是现代人要去学习的、啊。那第四个就是说在人生低谷甚至绝望、承受压力的时候啊，来淬炼自己的心性，啊、而不是一昧的抱怨或者想要逃避、啊、那我有个朋友叫秀芬哈、啊，他对餐饮业特别钟情啊，开了好几家餐厅。他说呢，每次、啊這個、看客人吃饭、啊、不论是家人聚餐呢、啊。好，或者是企业呢，请客户联系情感，好，甚至情侣求婚啊，他都会觉得啊，他这个事业啊是非常有成就感和使命感的。好，那我把秀芳呢归类为女中豪杰，而不是贵妇。好，那因为什么？因为她除了那个性格豪爽，很喜欢交朋友，好，帮助朋友之外，而且哈、啊，她特别帅，特别乐观，有自信。她有一半的餐厅啊，都是接受别人经营不善的哦，她在把它起死回生。好，那认识久了嘛，这个彼此比较熟了、啊。就有些话题不敢不较敢聊，我就没有那么避讳。有一天我就问他说：“哎，你为什么大热天的哈、啊，你也要穿长袖？”于是呢，他就把袖子啊，就把撩下来给我看。哦，我看到了，就只有这个烟疤，还有刀子划过的痕迹。他说啊，因为他国中的时候被霸凌的很惨，哈，很严重，啊，一度想要自杀，啊，那为了活下来哈、啊，就只好跟这些坏同学一起混，好，这个还好哈、啊，这个。所以这个烟疤和那个刀痕呢，就是当时所留下来的。还好，又回到慢慢慢慢回归到正点哈、啊，回归到正轨上面去了念书、工作，遇到现在先生结婚生子，好，就没想到老大儿子哈、啊，在读高中的时候啊，骑脚踏车上学途中哦、啊，遇到车祸就走了。哦，我佩服他哈、啊，讲这些事情哦、啊，可以云淡风轻啊，好像在说别人发生的事情啊。那最后他只有淡淡的说、啊，这些事情都过去了，人总是要向前看。其实我觉得秀芳她能够成功的地方，就是她真的就是在这个过程当中去淬炼自己啊。最后一个，第五个，好，要学会面对现实，做最坏的打算和练习。好，那因为我在证券待很久啊，这个认识了非常多这种，不论是一般的投资人啊，好，或者是所谓大资金的股票操这个操操盘手哈、啊，他们在股票操作有些都真的很厉害。好，他们通常都会有有个共同特色，就是在分析资料哈、啊。一旦分析资料完了之后，对这个涨跌哈有一定的认知之后哈，就马上就进场。那进场之后呢，他就有自信的看待过程中的涨跌。好，过程中那种小涨小跌哦，只要跟自己的方向趋势一变哈一一致哈，他就不会哈慌乱。那股市收盘的时候哈，他就留自留一点时间哈，给自己独处啊，跟自己对话。哎，觉得自己今天呢哪些事情做的还不错，给自己鼓励一下。还有哪些事情啊，哎要要调整一下。那万一哈遇到看错的时候哈，他不会惊慌失措。啊，到处问啊，为什么涨，为什么跌啊，他倒是哈，这个很稳定。他知道啊，自己不是神，啊，不可能那么神准都看对了哈。所以决定出手的时候哈，不论多空，他都会事先想好这个停损点啊，因为知道了可能最大的损失啊，心里更踏实啊，而不会慌乱。这个很多很多很多这个人都讲说啊，我是在长期投资，其实我们也都知道，他就投机被套牢了哈，所以他变成长期投资啊。这点我觉得也是蛮不容易的哈。那。虽然自古以来哈、啊，这个老是天有不测风云，人有旦夕祸福哈、啊，这个生活当中哈、啊，总是充满无数的变数。但我我觉得这个时代哈、啊，不只是网络讯息爆量，这很多以前我们都视为这个典范金科玉律的一些价值观哈、啊，都慢慢不一样了。这个人性更浮动，有时当我们对未来哈、啊、感受到那种焦躁不安，觉得哈、啊、自己可以掌控的事情啊，好像变得更少了哦、呃，又不断的就会不断的错过跟遗憾。好。那我曾经听过这个法鼓山释正言法师啊，说他在日本求学的故事。好，他在日本念书的时候呢，刚好遇到中日断交。好，那他就谣传啊,啊，这些留学,留学生呢、啊、会被遣返回台台台湾了哈。那他呢，就很多同学都非常非常担心啊。他他就他的看法就是说，你们去担心这些事情也没有用，因为到时候万一要遣返，还就是遣返。所以该做的事情呢，就是把书给念好。所以当其他的同学呢？都忙着花时间在打听啊，到底总会不会遣返的时候，他就专心把书念好了。所以当事情确定了之后呢，他的书也读完了，就很顺利了。呃，回到台湾，而其他他的同学呢，还在日本继续修行。所以当一个内心强大的人哈、哦，才能在任何的时代，好、哦、都不会遗失，好、哦、掌握自己的方向盘。他能够掌握，他未迷失可以掌握自己的方向盘，对不对？好、哦，所以帮大家再复习一下如何成为内心强大的人。第一个，一定要有信念，好、哦。找出自己相信、坚定不移的事情。第二个，高度自律、自信，懂得自我嘲讽。第三个，独处自在啊、呃，又不必取悦别人。第四个，能够在人生低谷、绝望的时候淬炼自己的心性，而不是逃避或者是一昧的抱怨。那最后一个就是面对现实，做最坏的打算。祝福我们都能够成为内心强大的人。好，八站闲谈呢，三月二十号开台，终于录到了二十集。我真的非常非常感谢各位朋友的支持和鼓励，我会继续加油的。好，谢谢你们。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。那如果你有任何想要跟我分享的事情，或是你想听的主题，都可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星的赞哦。那我们下次见喽。